0: Kto dziś pamięta o napięciach, które towarzyszyły dziejom Gdańska w średniowieczu? Z jednej strony Gdańsk, niezależnie od tego, że został zagarnięty przez krzyżaków na początku XIV stulecia, wciąż się rozwijał. Z drugiej pojawiało się to wszystko, co jest normą w takich okolicznościach. Jedni stawali się coraz bardziej bogaci i zasilali warstwę patrycjatu miejskiego, i inni przybywali do miasta w poszukiwaniu pracy, zasilając biedotę i warstwę czeladników pracujących w ciężkich warunkach i borykających się z próbami narzucenia im nie zawsze uczciwych zasad pracy. Ci ostatni więc próbowali się organizować. W sposób naturalny miejscami wymiany poglądów nie tylko w Gdańsku, ale też w innych miastach stawały się karczmy, gospody i miejsca tego rodzaju, w których się spotykali, pili, jedli, dyskutowali i z czasem podejmowali coraz częściej uchwały, które stawały się zarzewiem buntu. Stąd jesienią 1385 roku wielki mistrz zakonu krzyżackiego wydał w państwie zakonnym zakaz odbywania w gospodach tego rodzaju zebrań czeladniczych w celu podejmowania uchwał. I to pod groźbą surowych kar. Najsurowszym było okaleczenie i oszpecenie poprzez obcięcie ucha. To nie pomogło. Były i zebrania, i uchwały w dalszym ciągu, i były bunty. No to 9 lat później krzyżacy wprowadzili już nawet karę śmierci, ale i tak dochodziło do rozruchów i rozlicznych powstań. Były też inne problemy już wcześniej. Otóż w 1378 roku w Gdańsku, w którym działało niemal 400 browarów, doszło do buntu rzemieślników przeciw kupcom reprezentowanym w Radzie tegoż Gdańska. Ci ostatni, chcąc ograniczyć rosnące wpływy browarników, zaczęli sprowadzać konkurencyjne piwo wismarskie, a nie jak niektórzy wypisują mazowieckie. W odpowiedzi wybuchł otwarty bunt browarników, popartych, a jakże, przez Konsumentów piwa, szewców, rzeźników, bednarzy i tym podobnych. Beczki z obcym piwem zaczęto niszczyć. Finalnie bunt został stłumiony, były wyroki śmierci i ludzie wrzucani do lochów, ale piwa z Wismaru już nie sprowadzano.